0: Isten hozott benneteket, régen nem látottakat, újonnan látottakat, régóta kitartóakat, online követőket. <tosz> Igen, fogok néhány ma köhögni, ezt majd nem tudom, hogy fogjátok kivágni. Drága, <tosz> poszt-covid ölökségként kaptam egy ilyen száraz köhögést. Állítólag hetekig velem lesz. Igen, köszönöm. <tosz> Profitálj valami jobbat, tehát hogy... Na mindegy. És egy baj van, ha levegőt veszek a számon, vagy ha beszélek, na akkor biztos köhögök. És beszéd közben meg gyakran veszek levegőt a számon. Ezért röviden fogok tanítani, a bűnt ellenzem, és Jézus Krisztust kell követni. (gül) Ámen. És hiába iszok vizet, hiába eszek mézet. Az is hiába van, minden hiába. Minden próbáltam már. Pálinkát is próbáltam, komolyan. Tudom, hogy nem hiszitek el, de megpróbáltam. No de forduljunk az ige hirdetésre. Ez csak azért, hogy tudjátok, hogyha köhögök, akkor nem vagyok fertőző, meg ilyenek. Már 16 negatív tesztem vagyok túl. Már fülemből is mi mintát mindenhonnan. No, Isten szívének nevezett, elnevezett sorozatunknak az ötödik állomásához értünk, és eddig végig a nagy képet néztük, a tíz parancsolatnak a, a miben létét, és mondtam hogy a múltkor, hogy elkezdünk rázumolni közelebb a tíz parancsolatra. Pár napja volt egy beszélgetésem egy drága keresztény testvérünkkel, aki nem a gyülekezetünk tagja, és kérdezte, hogy mit tanítunk most a gyülekezetben, és mondtam, hogy tíz parancsolatot, Ah, ne hogy. És rögtön legitimnek éreztem azt, hogy ilyen hosszú bevezetőt tartunk, hogy ne az legyen, hogy méricskéljük magunkat, vagy másokat a tíz parancsolat bármelyik posztján keresztül. És nem ő a hibás, hanem valahogy ez jön. És jött belénk éveken keresztül, a tíz parancsolat az egy centi, egy vagy három vagy öt vagy hét vagy kilenc vagy tíz az, amiben elbukunk. És ettől függ, hogy én jó keresztény vagyok-e vagy nem. Kitaláljuk, hogy aki hat pontban jó, az már a jó kategória, vagy aki háromban jó legalább az a jó kategória, és mind a tízben elbuktunk, elbukunk, és el fogunk bukni. Tehát, hogy mind a tizet nyugodtan majd, hogy nem minden nap kivíválhatjuk. és ezért volt fontos ez a három-négy alkalom, amikor így bevezettük. Még ma is a mai tanításnak a címe a tisztelet, és a beharangozó videóban azt kértem, hogy tippeljétek, hogy a tíz parancsolat hány pontja szól a tiszteletről, vagy hozható párhuzamba a tisztelethez. A mai napig egy se érkezett, de ma érkezett egy megfejtés, majdnem mind tökéletes a megfejtés, de egyszerűen fontos, hogy, hogy így távolról nézzük, és így közelítsünk hozzá, mert különben csak 10 pontot látunk, amit nem tudunk betartani <coughs> magunk sem, mások sem. És vagy magunk ellen fordítjuk ezt a 10 parancsolatot, vagy mások ellen, vagy magunk és mások ellen, de semmiféleképpen sem azt kapjuk meg belőle, amit Isten eredetileg szeretett volna. A 10 parancsolat Isten szívéből fakad. <coughs> és a legjobbat akarja. Végig fogom mondani, ha a végén már így duzzadnak az ereim akkor is. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a részt is uh, megértsük. Mennyire végeztünk jó alapozást, az hétről hétre fog kiderülni. Ha úgy mentek haza, emlékeztek, hogy ah, ebben elbuktam, akkor nem érkezett meg az üzenet. Ha úgy fogtok hazamenni, hogy... Az én férjem ebbe mindig elbukik, az én feleségem ebbe mindig elbukik, az én szomszédom, az én munkatársam, megint csak nem végeztem jó munkát. Jó, akkor, olyankor nyugodtan meg lehet engem kövezni a végén. Ö, nem. Tehát ezeket fontosnak, ezt azért hangsúlyozom többször, mert fontos, hogy ez megérkezzen is, és, és ne felejtsük el. Jó, ö, hogy közelebb kerüljünk a megfejtéshez, hogy valójában hány a tíz parancsolatból hány parancsolat is kötődik a, a tisztelet szóhoz, járja át a tisztelet szó. Szeretném, ha megint felolvasnánk mind a tíz parancsolatot, azaz a 2 Mózes 20. első 17 versét. És megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok, a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenne a földön, vagy a vizeken, vagy a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák két, a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik gyűlölnek engem de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékezd meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiad, se leányod, se szolgád, se a szolgáló leányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. Mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van a hetedik napon, pedig megnyugodott megnyugodott, azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a Te Istened ad neked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen. Ne kívánd a felebarátod házát, ne kívánd a felebarátod feleségét, se szolgálóját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, sem semmit, ami az övé. Na, no, egy pillanat, készítettem be vizet, néha majd kortyolok hátha segít egy picit, de ez csak ilyen hamis ábránd. Ha egyesével megyünk végig, akkor hadd kezdjem azzal a nulladik ponttal, azzal a tisztelettel, amivel Isten, az ember irántad és irántam van. Ez egy nulladik pont. Ez, ez a tíz parancsolatot megelőzően már az egy Mózes, egy kettőben látjuk. Mekkora tisztelet az a véges ember irányába, hogy megteremtette Isten az eget, a földet, az állatokat, a növényeket. És nemcsak, hogy rábízta az emberre, hogy gondozza azt, annyira szeretem azt, amikor azt olvassuk a bűnveset környékén, hogy Ádámmal Isten minden nap együtt sétált. Napfelkelte után, pirkodatkor, napközben együtt volt. Mekkora tisztelet az Isten részéről, hogy ő, mint végtelen Isten, a véges emberrel ilyen nagy kegyet gyakorol. És ez a mi számunkra is elérhető. Mekkora tisztelettel van Isten a saját teremtménye irántad, és én irántam. Azt mondja, hogy figyelj, én vágyok arra, hogy te meg én beszélgessünk. Mit mondok ezzel? Isten személyéből árad a tisztelet. Az ő mi voltából származik a tisztelet. Megtisztel bennünket jelenlétével, kommunikációjával, közbenjárásával. Ha valami lenyűgöző, ez a példa, ez lenyűgöző. Példával jár elő ebben is a mi Istenünk. Az első parancsolatban valójában ennek a visszatükröződését kéri Isten. Ne legyen más Istened rajtam kívül. A tiszteleted irányomban legyen kizárólagos. Legyek én mindenek felett, legyek én mindennél fontosabb az életedben. Isten mindenek felett az életedben. A második, hogy ne használd az Úr Isten nevét hiába. Ez ennek egy folyamánya, a személyének, a tiszteletének a folyamánya. Ugye múlt héten, ha jól emlékszem, múlt héten mondtam azt, hogy ha ha tévesen használjuk, bántalmazzuk Isten személyét, abuzáljuk Isten személyét, ha Isten nevét hiába vesszük. Tiszteld a személyét, tiszteld a nevét. A harmadik, hogy emlékezd meg a nyugalom napjáról. Tiszteld magad, és mindazt, amit, amit van, amit Isten adott, mindazt, amit Isten teremtett, azzal, hogy pihensz. Ez a legegyszerűbb. Sokaknak nem, mert szeretünk állandóan dolgozni, de ez a ne csinálj semmit. Tiszteld magad és Isten teremtett világát azzal, hogy nem csinálsz semmit. De hogy csináljak a pihenek, ugye? Láttam itt uh, skvassütőket, tök jó. Például ilyet. Menjetek és edzetek, pihenjetek így aktívan. Gondolom, hogy témánk miatt a negyedik minde, parancsolat mindenkinek eszébe jutott. Tiszteld pádat és anyádat, hogy hosszú életed legyen a Földön. Erről majd mindjárt többet is mondunk. De van itt még ilyen, hogy az élet tisztelete ne őj, ötödik parancsolat. Fú, annyira várom már, amikor csak erről a parancsolatról lesz egy vasárnapi ige hirdetés, hogy mit jelent az élet tisztelete. Aztán más tulajdonának a tisztelete. Ne kívánd 7. 9. 10. parancsolatok, ugye? De én a 8. ne tanúskodj hamisan is ide sorolom, mert önmagad és a másik embernek a tisztelete az, hogy egyenes vagy. Transparens vagy. Nincs háttéralkú. Őszinte vagy. Vállalod a felelősséget. Hibáztunk? Hibáztunk. Akkor vállaljuk a következményeit, és vállaljuk azzal -azzal járó kemény munkát. Az egyik leggyakoribb dolog, hogy meg akarjuk úszni a kemény munkát, ezért bevállalunk egy kis simlis hazugságot, egy kis háttéralkut, közben sokkal egyszerűbb és egyenesebb az őszinte egyenes meló. A tíz parancsolat, első három parancsolat, emlékeztek, az előző két alkalommal volt erről szó, hogy az első három nélkül nincs értelme az összes többinek. Semmi értelme nincs. Ha Istent nem tiszteled, az emberi életet se fogod tisztelni. A melletted ülőt se fogod tisztelni. Mert nincs az, az te világodban semmilyen tekintély. Ha nem vagyok függő viszonyban Istentől, akkor, ha nem kapcsolódok Istenhez, akkor ez a rész, a függőleges rész nincs rendben, akkor a vízszintes részem tud rendben lenni. Felelősség teljesen, csak így tudunk élni. A tisztelet a Bibliában egy különleges szerepet tölt be. Több egymástól teljesen, látszólag teljesen eltérő dologhoz kapcsolódik. Például ilyen dolgokat is magába foglal, hogy anyagi gondoskodás, érzelmi odafigyelés, tisztelet kategóriájának vonzata, nevelés, egészséges kapcsolódás más emberekhez. És ezáltal valahogy összeköti az elméletet és a gyakorlatot a tisztelet szó. A bibliai tiszteletnek különböző fajtáiról, bocsánat, a biblia a tiszteletnek különböző fajtáiról és szintjeiről is beszél. Beszél Pálapostól, emlékeztek a Róma 12-ben, bölcsisten tiszteletről. Milyen a bölcsisten tisztelet? Ugye, megváltoztatja az elménk gondolkodása által az egész személyiségünket. Beszél a férfi és a nő tiszteletéről. Ugye, a nő tisztelje férjét. A férfi úgy szeresse feleségét. Férfinek nem azt kell mondani, hogy tiszteld a feleségedet, hanem azt, hogy úgy szeresd. Ha úgy szereted, akkor a szívedből tisztelet fog áradni feléje. Hogyan? Hogy feláldozod az életedet ő érte. Feláldozod azt, ami neked a legfontosabb. Annyira tiszteled a feleségedet. A gyermekek tiszteletéről apák, ne háborgassátok a gyermekeiteket. Egyik legnehezebb dolog apaként. És még elég hosszú listát lehetne írni arról, hogy milyen témákban jelenik meg a Bibliában a tisztelet. De átjárja a tisztelet. Miért? Mert Isten jellemvonása a tisztelet. Az ő személyéből árad. Az ő teremtéséből fakad. Legyél tisztelettel minden, és mindenki iránt. Ezt sugalja a Biblia. És itt a minden és mindenki alatt a mindent és a mindenkit értem. És most kifejteném ezt több pontban. Az ószövetségi értelmezésben a kultúra és a társadalom alapja a család volt. Nagyon egyszerű, amikor azt látjuk, hogy Ábrahám családja erre ment, Lót családja arra ment. Ezek nagyon komoly szakadások voltak. Minél többen voltatok együtt, minél nagyobb volt a család, annál nagyobb biztonságban voltál, annál nagyobb biztonságban volt a a földművelésed, és annál nagyobb biztonságban voltál külső támadásoktól. Az egész zsidóság úgy épült fel, hogy törzsek kaptak területeket, törzseken belül családok kaptak területeket. Emlékeztek, amikor erről beszéltünk Józsué könyvében, akik nem azok Valahonnan keressék elő az online világból, talán a YouTube-on fönt van. És emlékeztek, hogy védelmi vonalakat is rakott be Isten a rendszerükbe. Ha valaki eladósodott, akkor 7 év után azt a földet az a család visszakapta. És ezt a harmad negyed dolgot, meg az ezer ízillen megáldom dolgot, így értsétek. Istennek az volt a vágya, hogy igen, van egy közösségi felelősségünk a családunk felé, a törzsünk felé, de van egyéni felelősségünk is. Ha eladósodok, akkor nem fogok tudni annyit továbbadni a családomnak. Ha jól gazdálkodok, szorgosan, keményen dolgozok, akkor gyarapodik a család. Tehát van... Családi, egyéni, közösségi felelősség is, és van egyéni is. Nagyon szeretem azt az Ószövetségben, meg a zsidóságban, hogy mai napig egyébként vannak, akik azt állítják magukról, hogy visszatudják vezetni a családfájukat, akár Ábrahámig is Izraelben. Nagyon durva. Ezt ilyen szinten vezetik, hogy ki melyik törzsből van, melyik családból származik. A tisztelet a közösségen belül védelmet nyújtott. Védelmet nyújtott a családtagoknak, védelmet nyújtott az időseknek, védelmet nyújtott a, a megözvegyülteknek, ha valamelyik, tehát hogyha családjuk ö, meg tudta őket így védeni. A fiatalabbaknak adott tartást, stabilitást. Én a családhoz tartozok. XY családhoz tök mindegy. Közösségbe tartozást adott. És valahol igen, az a világ, ami teljesen a 20. meg a XXI. században individualistává vált, ennek vannak pozitív üzenetei és tartalmai is, de vannak rendkívül negatívak is, elvette ezt, hogy mi bármilyen közösséghez tartozunk. Felelősséggel tartozunk. Eldobom a szemetet, majd jön valaki és összeszedi, azért van az adóm, ugye? Így élnek az emberek. Megszűnt a közösségi felelősség, mint olyan az elmúlt év, évtizedekben. Isten társas lénynek teremtett bennünket. Egymáshoz kapcsolódó és kötődő lénynek teremtett bennünket. A kötődésvesztés és az individualizációnak ez a formája, ez a negatív hatása, ez démoni. Abban az értelemben, hogy ettől, a más emberek szeretetétől, tiszteletétől megrabol bennünket. Én vagyok a fontos, és ennyi. Ez ellen hogyan lehet védekezni? Nagyon sokféleképpen védekeznek szerintem rosszul. Mindjárt meglátjuk majd, hogy hogyan lehet jól védekezni ez ellen. De Isten, szeretném, hogyha látnánk azt, hogy igen, igaz az, az individualizmusnak az a része, hogy minden ember érték. Abban a háborúban, ami most zajlik, Ukrajna területén, az orosz invázióval, én síratom az orosz özvegyeket és anyákat is, és síratom az ukránokat is. Minden ember érték, minden emberi élet érték, és elvesztegetett, fölöslegesen megölt életekről beszélünk. Akik nem fognak adót termelni, akik nem fognak felfedezni semmit, nem fogják továbbvinni az emberiséget, mert egy hülye háborúban egy hülye golyó eltalálta őket. Háborúnak csak vesztesei vannak. Bárki is kezdte, bárki is az agresszor, és bárki is a védekező fél. Bárki kezdte előbb, bárki gondolt bármit, vagy tett bármit. Minden ember érték, és van egyéni felelősségünk. Isten megteremtette annak az alapját, hogy közösségben létezzünk, kölcsönös tisztelettel legyünk egymás felé. És én is elbukok a tiszteletben, rengetegszer. Utoljára pár hete Facebookon elbuktam, nagyon csúnyán. És utána személyesen kellett találkoznom, nevezzük ezt a drága testvéremet mondjuk Dánielnek. Valaki lehet, hogy látta azt a szégyen teljes párbeszédet, amit folytattunk. És utána találkoztunk személyesen, és mindketten bocsánatot kértünk egymástól. Miért mondom ezt el? Azért, mert amit ott tettünk, nem volt jó bűn volt. Viszont amikor bocsánatot kértünk egymástól, és helyre raktuk a dolgokat, azt már nem tudtuk a nyilvánosság, vagy nem tudom, hogy kellett volna ezt a nyilvánosságban csinálni. De az egyik, micsoda? Békítős volna. Békítős igen, igen. Békítős volna, nem. <gül> kellett volna csinálnunk egy ilyen trendet is, hogy én is bocsánatot kérek, de én is bocsánatot kérek, de én is bocsánatot kérek, nem. Először négy szem közt kezdtünk el kommunikálni, és mondtuk, hogy találkozzunk, mert annál jobban tiszteljük egymást, mint hogy hogy így félrejeltsük egymást. Csak szeretném, hogy érezzétek azt, hogy ez mennyire átjárja. Bevágnak elém az úton, nem tisztel engem, ugye? Pedig én ki vagyok? Egy autós, aki vezetem az autómat. Ugye? Itt engedjetek meg nekem egy kitérőt. Erről a Jelenlegi 21. századi globális jelenségről, társadalmi jelenségről, széles körben elterjedt jelenségről. Ez nem magyar specifikum, ez az egész Földön így van. Bárhova letennélek benneteket most így képzeletben, képzeljétek magatokat Barakkóba, Koreába, Amerikába, Brazíliába, bárhova képzeljétek oda magatokat, ezt fogjátok látni. A legjobb esetben is csak azt tiszteljük, ha egyáltalán bármit tisztelünk, csak azt tiszteljük, amit szeretünk, amit ismerünk, amivel azonosulni tudunk. Csak azt tiszteljük. Mondok példákat, jó? Miért igaz ez, és érezni fogjátok, hogy valahol az elmúlt 150 évben nagyon szétcsúsztak a világ társadalmai. Első példa katonák. Történelmi tény. A hadakozás történetében a magánember szent volt. A 19. század végén kellett először meghozni az első genfi egyezményt, aztán a többit is, hogy védve legyen a civil és védve legyen az önmagát megadó katona. A katona katonával szemben egy iszonyatosan nemes párbajban volt. Amíg rajtam egy egyenruha van, rajtad egy másik, addig mi harcoló felek vagyunk. 19. századig, aki kirakta a fehér zászlót, azt már nem lőtték le. Azt már nem kínozták, nem vallatták. 1870-es évek környéke, ha jól emlékszem, amikor az első szabályozásokat kellett hozni, mert az ember elkezdett torzolni. Már nem nemes harcos társat látott benne, nem ellenfelet, hanem ellenséget. Már degradáltuk az ellenséget, Ezek a mocskos, nem tudom én, kozákok, vagy bárkik. És nem azt láttuk a másikban, hogy ő vele harcoltam, én diadalmaskodtam, tehát a nemes harcban én jobb lettem. Viszont a másik is érték. Amennyire tudtak, sokáig gondoskodtak a hadifoglyokról. A legjobb, tehát a körülményekhez képest, amit tudtak, adtak nekik enni, inni, stb. stb. 20. századi jelenség, hogy éheztetik, szomjaztatják őket, dolgoztatják őket, kényszermunkat, stb. stb. Háborús bűnöket követnek el. 20. századi jelenség, hogy kell háborús bűnöket vizsgáló ítélőszék, nemzetközi. Ezek már az emberi társadalmi torzulásoknak a jelenségei. Miért volt előtte? Nem így. Mert tisztába voltak vele, Ábrahám idejétől kezdve, hogy az ember érték. A férfi érték, mert harcolni, védeni tudja a családot, a közösséget. A nő érték, mert gyermekeket tud szülni, akik majd aztán tovább viszik a nemzedéket. A nőket nem bántjuk, mert nélkülük nincs jövő. A férfiakat nem bántjuk, mert, nem akar, mert értékes uh, harcos tudjuk őket cserélni, akik aztán bennünket védenek meg, ugye? Ezt látták, de ez is megváltozott. De ne is menjünk történelmileg ilyen messzire. Jó? Ez most lehet, hogy egyeseknek fájó lesz. Választások, plakátok, amiket láttok. Mit látunk? Milyen értékeket képviselnek? Engem kiábrándít, megint, már éve a választások kiábrándítanak. Milyen értéket kínál bármelyik oldal a plakátjaival? A másik a rossz. Ne szavazz a másikra, szavazz rám. Elmondják, hogy milyen értékeket képviselnek a plakáton? Kb. egyik se. Ugye? A másik rossz, a másik hazudik, a másik veszélyes, a másik ilyen, a másik olyan. Ezt mondja a jobb oldal is, meg a bal oldal is. Nincs különbség közöttük beszédeikben, a politikusok, ez viszont már nem csak magyar jelenség, ugye a külföldi plakátokat nem látom, ezért ezt nem tudom megítélni, becsmérlik egymást. Az ellen, ne, már nem ellenfél van, hanem a politikai ellenfél az ellenség. Amerika bárhol, tehát tényleg bárhol. És nézem a keresztényeket, és akkor maradjunk csak az amerikai példánál, Ellenség. Az ördöktől van az elnök. Azért, mert a másik párt elnöke. És ugyanez volt igaz, amikor fordított volt a felállás. A balos keresztények ugyanezt mondták a Trumpról. Ugye? Az el, maga az ördög. Sátáni. Meg ilyeneket mondtak akkor a balosok, most a jobbosok mondják ezt. Közben az ő elnökük is. Mit mond a Biblia? Tiszteljétek a vezetőiteket, imádkozzatok értük. Magyarországon ez hogy néz ki? Ha ugyanúgy. Ha az én emberem van hatalmon, imádkozok érte. Ha Orbán Viktornak a kedvenced, akkor az elmúlt 12 évben te imádkoztál érte. Viszont ha más volt vagy lesz valaha, nem fogsz imádkozni érte. Mert nem tiszteled a vezetőket. Hanem azt tiszteled, akit te szeretsz. Na és ez nem Biblia szerinti. Bárki is van hatalmon, Tisztelnünk kell. Mondom ezt úgy, hogy volt olyan, aki a gyülekezetünkből azért ment el, mert azt mondtam, hogy ugyanúgy kell szeretnünk Orbánt, mint Gyurcsányt. Azt nem lehet. Képzeljétek el, ugyanolyan emberek mindketten. Krisztus ugyanúgy meghalt mindkettőért. Az, hogy te melyikkel szimpatizálsz, az édes mindegy. Jogod van szimpatizálni, de vallásosan követni, személyes meggyőződésem, nagyon-nagyon vékony mesdje, ami a bűnhöz vezet. Szóval vallásosan egyiket se kövessük. És ezzel játszanak a politikusok, ezt vegyétek észre, és a keresztények ilyenkor ennek válnak a játékszerévé, hogy gyűlöd a másikat, vagy félj a másiktól, bármelyik is a másik. Tökéletesen mindegy. A tisztelet eltűnőben van. Csak fanatikus saját oldalak vannak. És ez nem biblikus. Menekültek, ez is fájni fog. Mondok néhány dolgot, amit személyesen vagy nekem mondtak ismerőseim, vagy kommenteltek, vagy bármi ilyesmi. Nem segítek a menekülteknek, mert ellenkező esetben ők sem segítenének. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy hogy viselkednének az ukránok, ha nekünk menekülnünk kellene, nem tudom, a szlovén invázió elől. Közben másfél milliós szlovén az nem egy komoly ellenség, de mindegy is. Megérdemelték, mert milyen kisebbségi törvényt hoztak. Tényleg az árván maradt kisgyerek megérdemelte azt, hogy az apját, anyját lebombázzák rakétával. Mit tehető arról, hogy hülye politikusok hülye döntéseket hoznak? Tényleg ki ezt jelenteni hívő keresztényként? Szerintem nem vagy hívő keresztény, ha azt gondolt, hogy megérdemelték. Nem segítek, mert van nekünk elég sok teendőnk az országon belül élő szegényekkel is. Ezt egy kedves barátom kommentelte a Facebookon. És a Miskolci lelkész oda kommentelte alá, hogy tényleg, és te eddig mit tettél a közöttünk élő szegények felé? Hányan segítettél? Nem érkezett rá válasz. Nem válaszolt erre egyszerűen, mert nem tett semmit. Ez egy ilyen puffogtatható mondat. Majd akkor segítsünk az ukránokon, ha segítettünk a hajléktalanokon. És én mondtam neki, szeretem a srácot, de ebben téved. Fölhívtam külön személyesen, de kommentben is megértem neki. Figyelj, nagyon sokat teszünk a hajléktalanokért, a szexuálisan kizsákmányolt emberekért. Mindenkin próbálunk segíteni. Most helyzet van. Emberek, akiknek munkahelyük volt három hete nincs. Aki egyik család, akit elszállásoltunk, novemberben fejezték be Ukrajnában a házok építését. Januárban tették fel az utolsó képeket és festvényeket a falra. És február 28-án szétlőtték a házát. Mit mondjak neki? Mit vétett ő? Földön futóvá lett? Kárpátaljai magyaroknak segítek, mert ők a miénk, de a kozákoknak nem, mert azok 48-ban is hátba támadtak bennünket. Super! A Bibliában láttam én is azt, hogy a rosszat rosszal kell legyőzni. Rómaiakhoz írt levél, 623. fejezet, nincs ilyen. A jóval győzzük le, ezt írja a Biblia. És gyönyörködtem, amikor minden portálon, baloldali, jobboldalin, az Ukrajnából menekülők mondják az újságíróknak, hogy hát nem gondoltuk volna, hogy a magyarok ilyen szeretettel várnak bennünket. Most is kiráz a hideg. Libabőres vagyok. Példát mutatunk a jóval legyőzni a rosszat, ugye? Lehet, hogy nektek a politikusaitok azt mondták, hogy a magyarok egy nem tudom, gyilkos állat nép, de mi vendégszerető nép vagyunk. Annyira szeretem azt a, a mély szegénységben lévő emberekhez, és hogyha bemész, halára zabáltatnak. Ugye? Addig nem mehetsz el, amíg nem ettél a harmadik fogásból is, közben tudom, hogy holnap nem lesz mit ennie. Volt olyan roma család, akikhez segét vittünk, mert hadgyerekkel, döngölt padlón élve, tényleg olyan putriban éltek, ami borzasztó és ragadós, ilyen egyszerhasználatos, eldobható pohárban szolgálta fel a kávét. De kávét adott, az volt minden, amilyen volt. És megittam, és imádkoztam közben, hogy el semmilyen betegséget. De ezek vagyunk mi. Ha nincs semmi, abból is adok. És szerintem ebben azért nem vizsgáztunk olyan rosszul. De az ilyeneknek, akik ilyen, És akkor sorolhatom még hajléktalanok, drogosok, cigányok, melegek, bármilyen kisebbség, akiket távolról elkerülünk, vagy feltételeket szabunk ahhoz, hogy bárhogyan is segítsünk nekik. Ilyenkor úgy érzem, hogy az egyház, mintha nem olvasta volna az irgalmas szamaritániust, ugye? Nagyon vívódtam, hogy ma ne abból prédikáljak egyébként a helyzetre való tekintettel, de Csak így becsempésztem így említésképpen most nektek. Hogy hogy a sajátomból kell adnom annak, aki szükségben van, aki áldozat, akit bántottak, aki nehéz helyzetben van. Ezt tanítja Isten igéje. Ne értsetek félre, nem kell egyetértenünk, nem kell legitimizálnunk semmilyen bűnt, semmilyen függőséget. Nem kell kompromisszumot kötnünk az evangélium üzenetével. Nem erről beszélek. Ahhoz, hogy elfogadjunk embercsoportokat, ezt nem kell megtennünk. Pont ez a gyönyörű az evangéliumban. Pont ez a gyönyörű Isten parancsolatában. Ezért érdekes Isten példamutató tisztelete irányunkban, hiszen bűnösök voltunk, és tisztelettel volt felénk az életünk felé. Tisztelt, és tisztel engem annyira, hogy első pillanattól kezdve a kapcsolódást keresi. Tisztelt, és tisztel engem annyira, hogy amikor még fejjel mentem a falnak, és állandóan bevertem, és állandóan sebes volt, ő akkor is ott volt velem, és bekötözte azokat a sebeket. És rakta a tapaszokat és mondta, hogy ne csináld. Aci ne csináld. Pff, Aci, ne csináld. Pff, ugye? Tisztelet, a kapcsolódás a másik emberhez. Még ha nem is értjük őket, még ha nem is értünk velük egyet, vagy egyáltalán teljesen idegenek, a kapcsolódás, a kötődés, a segítés, az akkor is isteni és Istentől jövő jellemvonás, és nem könnyű. Kérjük el Istentől. A tíz parancsolatban ennek az egész az a negyedik parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat, ez egy, egy ilyen átvezető pont az összes többi ponthoz. Eleinte, vagy hát átvezető szerepet is képvisel így pontosabb megfogalmazni. Eleinte az Isten egyén kapcsolatról szól, <gül> bocsánat, ugye a tíz parancs, aztán pedig az egyén helyéről a közösségben. Ne ölj közösségben. Ne lopj, ne kívánt, stb. stb. Mindezeknek, a többi parancsolatnak nincs értelme, ha nem vagyunk tisztelettel se ember, se Isten iránt. Ha tisztelettel tekintünk Istenünkre, ha tisztelettel tekintünk embertársainkra, akkor tudunk tovább menni. Ha tisztelettel vagyunk afelé, amit Isten adott, és most gondoljatok csak akár a tehetségetekre, a képességetekre, akkor tud Isten még többet adni. Még mindig nálunk van egy Ukrajnából menekült házaspár. És én imádom. Kényelmetlen, nehéz, csomó minden nehéz ezzel kapcsolatban, de annyit tanulok. Jo? Mondok néhányat. So, Donets nem Luganskból származnak a, a már elcsatolt, korábban elcsatolt területről. Most, ahol eddig éltek az elmúlt nyolc évben, most azt is elfoglalták az oroszok. Nem láttak még mosogatógépet. Minden egyes alkalommal, mikor bepakolom a mosogatógépet, hálát adok Istennek, hogy nálunk van. Megkérdeztem őket pénteken, hogy mit szólnának, hogyha... Ja, héten nem volt itthon a feleségem, ilyen csendességen, elvonuláson volt, és én voltam minden nap a főzős, néha kitúrt a konyhából a a házaspárnak a a feleség része, és ő főzött, de pénteken én úgy voltam vele, hogy (coughs) kínait hozok ebédre. Én így főzök. És megkérdeztem, hogy mit szólnának, hogyha kínai lenne ebédre. És megkérdezte a felség, hogy what is Chinese food? És akkor mondtam, hogy rizs csirkével. Mondta, hogy good. Soha nem ebett még. És utána azt mondta, hogy annyira finom volt. Azóta hálát adok a kínai ételnek is. Kinnélyételértés. Tehát annyi mindent tanulok meg, hogy amiket így kényelmes és készpénznek vettem, és közben annyira jó, hogy van. És megkönnyíti az életet. Tisztelet. Nem könnyű. Sőt, emberileg nézve lehetetlen. Szeretném, hogy ezt tudjátok. Helyes tisztelettel tekintés másokra emberileg lehetetlen. De hisz pont azért van szükségünk Istenre. A számunkra lehetetlent ő teszi lehetővé. És csak ő tudja lehetővé tenni. Amen. Imádkozzunk. a létezésünk minden eleméhez szükségünk van rád. Eszembe jutnak pálapostól szavai, hogy bennem semmi jó nem lakik. Minden, ami jó és bennem van, azt tőled kaptam, és neked köszönhetem. Menj el, atyám! Köszönöm, hogy te jelen vagy az életünkben. Köszönöm, hogy végig velünk akarsz lenni. És köszönöm, hogy végig formálni akarsz bennünket a te hasonlatosságodra, hiszen arra teremtettél bennünket. És és érezzük ezt ezt a kettősséget, ennek a feszültségét érezzük, hogy nem megy. És nem akarunk úgy élni, ahogyan az emberiség többsége él, hiszen mi hiszünk benned, vallunk téged, és keresünk téged, és ezért hozzád akarunk hasonlítani. Nem akarunk hasonlítani, nem akarunk olyan tiszteletlenül élni, ahogy nagyon sokszor látjuk ezt a világot élni, hogy nem tisztelnek sem embert, sem Istent. Nem tisztelik az ellenfelüket, nem tisztelik a másként élőket, gondolkodókat pedig te tisztelsz minden embert, és szeretsz minden embert, és az a vágyad, hogy ahogyan megismernek, átformálódjanak és megváltozzanak. Atyám, nem azért vagyunk, hogy mi változtassuk meg magunkat, nem azért vagyunk itt, hogy mi változtassunk meg másokat. Viszont a te szereteted által, ha annak a jellemvonásait, amiket belén megélünk, akkor életek változnak meg. Életek találkoznak veled, és formálódnak át. Minden világi gonoszság, bűn, háborúk, traumák, és minden ilyen dolgot a te evangéliumot tud begyógyítani. Hisszük és valljuk ezt. Folytasd ezt a munkát életünkben. Ámen. És mielőtt még egy dallal dicsérnénk Istent, tisztelt ajpádat és anyádat, hogy életed hosszú legyen a földön. Ez a könyv ráhább Zsoltára nem erről szól elsődlegesen, szabadulás a szexuális zaklatás szégyenéből. Arról szól, álnéven írta ez a hölgy, hogy feldolgozta, hogy milyen borzasztó bántalmazásokat élt át csak az apja és az anyja mi voltából, akik alkoholisták voltak. Nagyon nehéz olvasmány. Harmat adta ki, akinek van hozzá lelkiállapota, nagyon ajánlom. A könyvtárban még nincs, én ezt az egy példányt nagyon szívesen kölcsönadom, és fogunk venni a könyvtárba is. Nem vészes összeg, kis könyv meg is vásárolható. Csak másodlagosan beszél arról, hogy hogyan tanulta meg tisztelni azt az apját és azt az anyját, aki ezeket a borzadályokat elkövette ellene. Hallgatólagosan vagy szándékosan. Ha úgy érzed mai tanítás mellett, hogy van mit tanulni a tiszteletről, és akarod, hogy Isten evangélium ezt kimunkálja benned, akkor Ebből a könyvből meríthetsz inspirációt, jó? Ráháb a füzesi Manuela néven írt könyv. legyen ajánlom, Isten tud gyógyítani és akar is gyógyítani. Amen.